0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إله العالمين أبي الغاصم المصطفى محمد الله وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيامة يوم الدين. عرض سلام و ادب و احترام محضر خواهران بزرگوار برادران گرامی حاضر در جلسه سلام علیکم, سلام علیکم. خواهش و عرضو میکنیم انشاءالله خدا توفیق بده برنامه رو که آغاز کنیم با تدبر در سوره مبارکه آل امران این برنامه به لطف الهی به سرمنزل مقصودش برسه کمن و کیفن انشاءالله بتونیم حق تدبر در این سوره رو به اندازه بزاعت خودمون ادا بکنیم انشاءالله خوب بفهمیم بهتر از اون میفهمیم انس بگیریم و بهتر از اون چه انس میگیریم انشاءالله بتونیم به آموزه های این سوره پایبند باشیم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد ما هم به نوه خودمون خدا رو شکر میکنیم که بعد از وقفه ای در برگزاری جلسات هفتگی هیئت قرآن و ولایت به حمد این توفیق حاصل شد با در سال روز شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بار دیگر فعالیت های هیئت به شکل حضوری آغاز شد و آرزو می کنیم که به دعای اون بزرگوار اون بانوی گرامی این جلسات ادامه پیدا کنه با نورانیت بیشتر، فایده علمی بالاتر تونیم هم سوره آل امران رو به مقصدش برسیم و هم انشاءالله در ادامه سایر سوره های قرآن رو در خدمتش باشیم همیشه وقتی صحبت از تدبر در میان دقدقه مهمتری خودنمایی میکنه و اون تذکر و التزام عملی یا همون تمسک به قرآن کریمه تدبر مقدمه تذکره قلب ما باید به نور قرآن منور بشه و بعد از اون عمل ما در تمام ابعاد فردی، خانوادگی، اجتماعی باید بر مبنای قرآن کریم سامان بگیره. تربیت قرآنی اون مقصد علاوه است که باید سعی بکنیم در خودمون و در جامعهمون به وجود بیاد. و همین تربیت قرآنی است که زمینه برپایی عدالت جهانی رو فراهم خواهد کرد. خدا در قرآن وقتی خواسته از فراگیر شدن دین حق صحبت بکنه، ابزار اون را قرآن معرفی کرده. الذی ارسل رسوله او بل هدا، خدا چیه الهدا؟ قرآن کریمه ذالکه کتاب لا ریبه فیه هدا للمتقین او الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله به هر حال این هدایت و دین حقی که در قرآن متبلور هست این قرار از در جهان فراگیر بشه ما که میخوایم سربازان و خادمان فراگیر شدن دین حق در جهان باشیم سزاوارترین افراد هستیم به اینکه قرآن رو بشناسیم قرآن رو بفهمیم با قرآن مرتبط باشیم و امروز شما میبینید که شناختن قرآن و فهمیدن قرآن مرتبط شدن با قرآن امر است، امر مهمی است. یک سوره مبارکه فستات رو که میخواستیم کار بکنیم چندین ماه و بلکه بیش از سال درسته حسین آقا؟ 100 جلسه این تقریبا دو سال یک سال و نیم یک سوره کار کردیم هنوز تازه الان من بخوام از خودم و از شما یک ارزیابی بخوایم برقرار بکنیم ببینیم ما سوره مبارکه فستاد رو الان چقدر نه یادمونه چقدر ما رشد کردیم واقعا با این سوره بحث حافظه نیست چقدر رشد کردیم با این سوره چقدر نگاهمون تکمیل شد شاید خیلی امتیاز بالایی نبی خودم بتونم بدم نبی شما ما از صد نمیدونم پنجی دهی پونزدهی گرفته یا نگرفته باشیم تو همون تدبر تازه یک سوره کتابی که خدا پیش روی ما قرار داده یک کتابی است که باید برای ارتباط با این کتاب روی سرمایه عمر حساب کرد واقعا روزی که ما می‌خواستیم وارد عرصه قرآن آموزی بشیم یاد گرفتن قرآن حالا من خاطراتی در این زمینه دارم که انشاءالله یه وقتی این خاطرات رو کامل بیان کنم براتون اما روزی که تصمیم گرفتم به شکل رسمی وارد بشم به حوزه یاد گرفتن قرآن طلبه ای بودم که از دوره مقدمات فارغ و شده بودم در قوم خدمت استاد معظمم حاجهای الهی زاده رسیده بودم و به ایشون اینطوری عرضه داشتم که آج من اومدم قرآن یاد بگیرم و حالا ایشون چه ها فرمودند و ما چطور در خدمتشون قرار گرفتیم شرح طولانی داره در نهایت به این نقطه رسید که از بین استعدادهای مختلف علاقه های مختلفی که اون روز داشتیم خب در شاخهای مختلف علوم و حوزوی احساس می کردیم حالا بحث‌های فقهی بود، بحث‌های کلامی بود، بحث‌های فلسفی بود در همه اینا احساس توامندی می به این نتیجه رسیدم که خب قرآن بر همه اینا مقدمه مثال اول قرآن رو یاد بگیریم و بعد بیایم بحث‌های دیگر رو دنبال بکنیم با مشورت با استاد و تفکری که خودم کردم پنج سال رو گذاشتم برای قرآن گفتم انشاءالله پنج سال من در خدمت قرآن هستم که قرآن رو یاد بگیرم بعد پنج سال وارد حوزه حالا اون موقع نظرم این بود علم فقه و فلسفه خواهم شد به شکل توامان و سالی که این تصمیم رو ما گرفتیم سال 80 بود سال 80 بود که من تصمیم گرفتم پنج سال قرآن رو یاد بگیرم الان سال چندیم؟ 1400 چار و ما هنوز در خمه یک کوچه ایم ما در اندرخم یک کوچه ای قرآن یاد گرفتن کجا و ما کجا اومدیم تو وادی قرآن دیدیم یاد گرفتن قرآن خیلی وقت میخواد خیلی توفیق میخواد خیلی مقدمات میخواد خیلی این کتاب با عظمته یه حالا ها از تمام شدن این پنج سال کاملا ناامید شدم که اون پنج سال که تمام میشه من کاملا ناامید شدم پنج سال که گذشته چار تا پنج سال گذشته هنوز میبینم نمیشه این پرونده رو بست دیگه کم کم دارم از خدا اجازه میگیرم خدا اجازه این پرونده رو نبسته یه سریم بزنم به جاهای دیگه مثلا ببینم تو توفق میشه کاری کرد تو فلسفه میشه کاری کرد از قرآن یه ببریم تو وادی فقه و فلسفه یک حرکتی اونجاها ایجاد بشه توی تولید علوم انسانی بر مبنای قرآن میشه قدمی برداشت ولی خدا رو شاکریم از این که این چار تا پنی سالی که تا حالا گذشته یعنی 20 سالی که تا حالا گذشته تلاش بر این نبوده که فقط ما یاد بگیریم بلکه تلاش بر این بوده راه یاد گرفتن راه به توفیق الهی تا جایی که میتونیم هموار بکنیم که این یاد، مسیر یاد گرفتن برای معاصران ما و برای کسانی که انشاءالله بعدها خواهند اومد در مسیر حق و عدالت قرار خواهند گرفت این راه و مسیر یاد گرفتن هموارتر باشه الله اونا بتونن راحتتر کاملتر و بهتر با قرآن کریم مرتبط بشن امید این که چون این روزی برسه و به امید این که ما و جامعه ما به تربیت قرآنی مورد نیاز برای برپایی حکومت توحید و عدالت به دست امام زمان علیه السلام برسه اجماعا صلواتی ختم بفرماید و چقدر لازمه که ما در چنین جلساتی وقتی قرار میگیریم اون حس قدردانی خودمون رو نسبت به اون انسانهایی که در طول تاریخ موثر بودن تا قرآن به دست ما برسد این حس قدردانی رو بیان کنیم از آدم علیه السلام تا حضرت خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم انبیایی که مرارتها را تحمل کردند سختی ها را تحمل کردند رنجها را به جون خریدند انبیایی که آزارها دیدند عذیتها دیدند از دست بشر جاهل انبیایی که سرهای مقدسشون بریده شد پیکرهای متحرشون قطعه قطع شد دلهای منور و متحرشون رنجها دید آزارها دید ها رو تحمل کردند ما قدردان همه اونها باشیم قدردان اوصیاء اونها باشیم قدردان مؤمنان به اونها باشیم این شجره تیبه سلسله ای که نفس به نفسشون مؤثر بود تا ما برسیم امروز در این جایگاه قرار بگیریم که کلام وحی رو بتونیم باز کنیم مستقیم با وحی الهی ارتباط برقرار کنیم تا پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم <تصفيق> که برای دریافت وحی و برای ابلاغ وحی چه سختی هایی متحمل شد نه آسوده خوابید نه آسوده روزی را به شب آورد نه آسوده شبی را صبح کرد تا بتونه وحی را دریافت بکنه و به ما ابلاغ بکنه فرمود هیچ پیغمبری در طول تاریخ به اندازه من عذیت نشد هیچ پیغمبری ما او دیر نبیون کما او دیت اینقدری که من عذیت شدم هیچ پیغمبری عذیت نشد تا عمه هدا علیهم السلام و مادر بزرگوارشون حضرت زهرا سلام الله علیها که خودتون میدونید و ما هم میدونیم و شنیدیم و میگیم در مجالس و محافلمون که چطور مظلومانه زیستند چطور محجورانه زیستند چطور غریبانه به شهادت رسیدند چطور شعن و حق اونها نادیده گرفته شد درک نشدند در زمانه خودشون حضرت زهرا سلام الله علیه مولا امیر علی علیه السلام امام حسن مجتبا علیه السلام حضرت سید و ابا عبدالله الحسین علیه السلام <تصفيق> حضرت امام علی ابن حسین، زین العابدین علیه السلام حضرت امام محمد باقر علیه السلام حضرت امام جعفر صادق علیه السلام حضرت امام موس بن جعفر علیه السلام حضرت امام علی ابن موس رضا علیه السلام حضرت امام محمد ابن علی الجواب علیه السلام حضرت امام علی ابن محمد الهادی علیه السلام حضرت امام حسن ابن علی الاسکری علیه السلام و حضرت صاحب الزمان امام قائم علیه السلام که همین امروز ایشون برای حیات قرآن و برای بقاء قرآن همین امروز ایشون متحمل چه است. گفتنش و شنیدنش آسانه گفتنش و شنیدنش آسانه ماهای وقتی یه خبری بهمون به میرسه میگن مثلا در فلان شهر در فلان کشور این ظلم رو در حق مسلمین کردند این ظلم رو در حق شیعیان کردند. یه خبری به ما میرسه گاهی و گاه تا مدتها رنج اون خبر قلب انسان رو آزار میده تا مدتها انسان احساس بیماری میکنه که چقدر سخته که برادر ما خواهر ما در چنین رنج و مصیبتی قرار داشته باشه و از دست ما کاری بر نیاد یک نمونه را ببینید که سردار رشید اسلام حاجقاسم سلیمانی بود یک نمونه از کسانی که فهمیده حقیقت چیست نامه ای نوشته به یکی از فرزندانش در همون ایامی که ها را انجام میداد خطاب قرار داده فرزندش رو که از من توقع نداشته باشید که استراحت کنم چه استراحتی؟ وقتی برادران و خواهران من فرزندان من در عراق در سوریه در لبنان در کشورهای اسلامی اینطور مورد ظلم قرار میگیرند به جرم ایمان جانشون مالشون ارزشون امنیتشون آسایششون همه در خطر چه استراحتی وقتی که دستگاه استکبار شیطانی اینطور ظلم میکنه به بشریت و به مستضعفان و به مسلمین حالا شما فرض بکنید قلب متحر امام زمان علیه السلام از زمان تولدشون تا به حال از وقتی که امامت به ایشون منتقل شد تا به حال چه رنجهایی چه مصیبتهایی چه قصههایی بر قلب شریف اون حضرت وارد شده چیزهایی رو که ما میشنویم او میبینه چیزهایی که اخبارش به ما میرسه او لحظه به لحظش رو درک میکنه ولی معمور به صبره مأمور به قعود تا وقتی که زمانش برسه چه بر قلب حضرت میگذره همین الان ما نشستیم اینجا رو زمینی و در زمانی که امام حی فرزند حضرت زهرا سلام الله علیها همین الان روی زمین نفس میکشه تو این زمان داره زندگی میکنه و قلب متحرش لحظه شماری میکنه که فرمان قیام برسه اما هرچه نگاه میکنه میبینه که هنوز زمینه محیار نیست هنوز زمان صدور فرمان الهی نرسیده حدید مسیبتها رو تحمل بکنه چی میگذره بر قلب ایشون که ما باید شب و روز دعا کنیم که خدا یا امام زمان ما را سلامت بدار قلب متحر او را از گزند آفات، بلیاد، قصه ها در امان بدار قلب متحر او را شاد و خوشنود کن ما را فدایان او قرار بده وجود ما را، وجود اهل نسل ما را، دار و ندار ما را فدای یک نفس او، یک لحظه آرامش او قرار بده خدایا ما را سبب حزن او قرار نده تا امام زمان علیه السلام و بعد از امام زمان علیه السلام اون چهار نائبی که به طور خاص میابت ایشون رو بر عهده گرفتند در دوران 69 ساله غیبت سغرا این بار امانت را از جانب ایشون تحویل گرفتند و با ایشون در ارتباط بودند و با امت در ارتباط بودند و بعد از اون فقها علما صلحا مجاهدان راه خدا فرماندهان ارشد بزرگ و کوچک سربازانی که ملت‌هایی که پای آرمان قرآن ایستادند پای آرمان وحی ایستادند تا برسد به امام امت روح الله الموسوی الخمینی رحمت الله علیه اون شخصیت بزرگوار اون ذخیره دوران معاصر اون مردی که برای به نتیجه رسیدن اهداف وحی قیام کرد ملتی که به اون گفت شهدائی که برای حراست و حمایت و حفاظت از انقلاب او و مکتب او و ملت مسلمان او جان خودشون رو کف دست گرفتن تو جبهه‌ها ها ده ها هزار صد هزار شهید جوان پاک که جانشون رو قابل نشه مردن در مقابل قرآن تقدیم کردند تا برسد به دوران زعامت ولی امر مسلمین حضرت آیت الله العظماء امام خامنئی الله <تصفيق> که ایشون این بار سنگین رو این کشتی مورد حجوم رو حجوم شرق و غرب دشمنان داخل و خارج در این دریای متلاتم تو این بحر مواج سکنداریش رو به احده گرفته و در نیابت عام امام زمان علیه السلام بار امت مسلمان امروز رو دوش ایشونه ما باید قدردان تمام این سلسله جلیله باشیم و قدردان همه اون مجاهدان مخلصی که امروز شانه زیر بار مسئولیت اسلام و انقلاب و قرآن و نظام قرآن داده اند و ایستاده اند و خم به نیابرده اند و از آرمان خودشون عقب نشینی نکردند از قول لبیک که خودشون منصرف نشدند خسته های سوره تقابل نیستند جامانده های سوره تقابل نیستند بدخواهان سوره منافقون نیستند بیتفاوت های سوره حدید نیستند سهمخواهان و ویژه خاران سوره هشت نیستند توری پردازان مخالفت با حدود و احکام اسلام که در سوره مجادله معرفی شدند نیستند شعاردهندگانی که پای شعار خود نمیستند نیستند همه اینها سهیمند دخیلند اینکه ما الان اینجا بنشینیم قرآن رو باز کنیم در آرامش و امنیت در حالی که عقلمون کار میکنه در حالی که کتاب بدون کمی و کاستی و بدون اضافه بدون تحریف به دست ما رسیده در حالی که زمانه به رشدی رسیده که بسیاری از آیه ها و سوله ها رو بهتر میفهمیم باید قدردان همه اینها باشیم از صمیم جانمون از طرف خودم از طرف شما از طرف همه کسانی که حال آینده این صدا به گوششون میرسه از پروردگار حکیم و بزرگ و با کرامت کمال تشکر، کمال قدردانی رو دارم نهایت سپاسگذاری و نهایت شکرگزاری را به درگاه او عرضه میکنم و اوج خاکساری و زلت و فروتنی را در مقابل او اظهار میکنم و از خدا میخواهم از این جلسه و از این جلسات ثوابی وافر عجری کامل به ارواح طیبه همه انبیا، اولیاء، سلحا، شهدا، علما در طول تاریخ بشریت از آدم تا خاتم و از حضرت خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه, علیه و سلم تا حضرت خاتم الاوسیاء امام زمان الله تعالی فرجه و شریف و از زمان غیبت ایشون تا کنون به ارواح همه اینها عائد و واصل بفرماید باز هم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد و قدردانی میکنم از شما بزرگواران که همچنان ثابت قدم پای کار قرآن ایستادید از خدا میخوام خانواده هاتون رو خودتون رو اهل و نسلتون رو از آفات و بلیات در امان بداره خیر دنیا و آخرت را کامل ان الله به شما عطا بکنه سعادت تقرب الله را پله پله به عدد آیات قران تا این دملیک مقتدر به همه شما عنایت کنه باز هم به برکت سلوات بر محمد و آل محمد. 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 محمد همچنین لازم می دونم قدردانی خودم رو از عزیزانی که روزی این ساختمان رو به نا گذاشتند وقف کردند برای اسلام حیین و میتن متولیانش اعلام بکنم و از همه عزیزانی که در خدمت هیئت قرآن و ولایت بودند و حستند و تلاش کردند با مالشون با جانشون با وقتشون تلاش کردند که این مجلس این محفل و مجالس انشالله آتی برگزار بشه در محضر قرآن کریم انشالله که همشون در پناه خدا و محشور با قرآن و اطرت علیه السلام باشند سلوات دیگری رو عنایت بفرمایید الله و الله علی محمد و محمد وعجل فرجه الله هیئت و ولایت مبنی بر اینکه پخش زنده نباشد و مبنی بر اینکه با فاصله ای این جلسات بارگزاری بشه در گروهها و کانالها این رو هممون محترم میشمریم و به هر حال با اینکه دل آدم اینو میخواد که همه بتونن به ترین وجهی ارتباط بگیرن با این کلاس ولی گاهی مصالحی وجود داره که به خاطر اون مصالح باید یه مقدار از خواسته دلش انسان صرف نظر کنه یه مقدار این فاصله که تصمیم گیری شده بنا به دلایلی که بعضن گفتنیست و بعضن نگفتنیست این فاصله مقدار لازمه لذا بزرگوارانی که تشریف میارن شنبه ها ما در خدمتشون هستیم انشاءالله به شرط حیات و سلامتی و آفیت دین و دنیا و اگر بزرگوارانی توفیقش رو ندارن به هر دلیلی ای بسا موفقتر و بهتر از این هستن ای بسا شرایطی ندارن به لحاظ خانوادگی شغلی نمیتونن در این جلسه حضور پیدا کنن با یه فاصله یکی دو هفتهی انشاءالله تصمیم گیری میشه و این فایل ها مرتب با کیفیت، بدون نگرانی از قطع شدن به هنگام استماع، کم شدن صوت و مشکلات دیگهی که در بخش فنی داشتیم و داریم، بدون این نگرانی به راحتی میتونن انشاءالله ها رو دریافت بکنند، در زمانبندی مورد نظرشون، هر ساعتی که مد نظرشون هست، گوش بکنن و اونا میتونن در واقع جزء همراهان این جلسه خودشون رو بدانند، سؤالی داشتند، مسئلهی داشتند، مرتبط با مسئولین هیئت باشند اونا رو به ما منتقل کنند ما هم وظیفه خودمون میدونیم که در خدمت اونها هم باشیم همونطوری که انشاءالله در خدمت شما بزرگ باران هستیم سوره مبارکی فستاتو که شروع کردیم خب خیلی جمعیت خوبی در کنار هم بودیم 300-400 نفر شروع کردیم با یک اشتیاقی هم پیش رفتیم که این بحث کرونا پیش اومد و عملاً جلسات به حالت مجازی منتقل شد از وقتی که جلسات مجازی شد خیلی بر ما سخت گذشت با اینکه بودن بزرگوارانی چهار نفری 5 نفری همیشه قبول زحمت می‌کردن می اومدن اما خب ما بازخورد از مخاطب نداشتیم مخاطب میگیره مطلب رو نمیگیره خود خب سوره فستاد اون سوره با عظمتی که به هر حال امثال ماهایی رو کمرمون رو میشکنه به لحاظ صقل محتوا و معرفت واقعا ما نداشتیم که ببینیم چی شدنان با ما هستن، نیستن خیلی کار رو سخت کرد ولی خدا همت داد، اراده داد که کار رو به انجام برسونیم حالا انشاءالله که نقصش هم خدا جبران میکنه اما در سوره آل امران دیگه تصمیم گرفتیم حضوری باشه بنده مخاطب خودم رو در تدبر این سوره فرهیختگان جریان تدبر میدانم انسان ها همه فرهیختند هر کدام در زمینه‌ای ای به بلوغ و استعداد شکوفا شده رسیدند جریان تدبر هم فرهیختگانی دارد کسانی که عمرشون را برای تدبر سرف میکنن برای قرآن سرف میکنن محققا مربیان، وقت میگذارن و حداقلش اینه که یک محصل کوشا و مجدند یعنی فقط به امان مستمع سر جلسات حاضر نمی شوند بلکه به عنوان یک محصل کوشا و مجد و مجتهد مجتهد به معنی تلاشگر به این عنوان در جلسات حاضر می شن به خاطر همین توقع خودم رو سریح بیان می کنم توقع حقیر به عنوان گوینده در این جلسات اینه که فقط مستمع نباشید حالا پنج ها میریم یه صحبتی میکنن چند تا آیه رو معنی میکنن ما گوش میدیم یه فیزی میبریم و برمیگردیم منزلمون نه خواهش من اینه که چند تا ماموریت را برای خودتون تعریف بکنید اول اینکه این سوره را مرتب بخونید در این دورانی که ما در محضر این سوره خواهیم بود شما باید با این سوره همसे ویژه برقرار بکنید اگر من بگم هر روز یک بار سوره آل عمران رو بخونید شاید مقدور نباشه برای بعضی از ما که هر روز یک مرتبه بخوایم سوره آل عمران رو بخونیم اما خواهش من اینه حداقل در طول یک هفته یک بار بخونید یعنی الان این جلسه که ما سوره آل عمران برگزار می‌کنیم تا جلسه آینده حداقل یک دور بخونیم این سوره باز از جلسه بعدی تا بعدیش یک دور بخونیم این سوره رو حالا سوره مبارکه افستاد 100 جلسه طول کشید سد هفته طول کشید اگر کسی نوت اگر کسی نوت بار میخوند این سوره رو حفظ که بماند در کنار تدبری که داشت انجام میداد اگر نوت بار این سوره رو میخوند من مطمئنم عددی که الان گفتم من به خودم و شما شاید میدم پنج ده پونزده اینا این عدد خیلی میرفت بالا شاید بعضی هم این کارا انجام دادن ها من نمیخوام بگم انجام نشده اما شیطون به این سادگی نمیذاره اینم بهتون بگم یه خیال کنید الان این جلسه تموم میشه بله هفته اول میگه کاری و کارش ندارم چون هنوز شوق داره بذار فعلا استارتی بزنه کیفشو ببره هفته دوم یه کاری پیش میاد نمیشه هفته سوم میذاره نصفش میخونی که احساس نکنی کلان از جاده بیرون رفتی اما برای نصفش کاری پیش میاد میگه هفته بعد میخونی اما هفته بعد کاری پیش میاده نمیشه هفته بعدش میگه تو که عمل نکردی؟ حالا الانم که کار خیلی داری بسا هفته بعد دیگه شروع میکنی از شنبه دیگه میخونی این صورت تو این فواصل قشنگ بازی میده آدم و شما میبینی که دوره تمام شده پنج دفعه نخوندم پنجه دفعه که بماند شست دفعه که بماند پنج دفعه نخوندم خب این همه جلسات برگزار شد برای چی؟ و اینکه شما با این سوره معنوس بشید با این سوره معنوس بشید خلاصه نمیذاره شیطون شما باید بر او غلبه کنید و آیا جز با توکل بر خدا میشه باید بر او غلبه کرد؟ نه پس خدا را وکیل بگیریم همین الان بگیم خدا انشالله ما تصمیم گرفتیم تو هم ما کمک کن که هر هفته یک بار سوره آل امران را بخونیم حالا این یک باری که من میگم در هر هفته بخونید نمیخوام سخت بگیرم حتما با معنی بخونید ترجیحاً با معنی اما اگر نشود همینجوری خوندنش هم رها نکنید حداقل همینجوری یه بار بخونید این حداقل اینم باعث نشه اونایی که ختم قرآن دارن ختم قراناشونو تعطیل کنه ختم قرآن باید داشته باشه متدبر یکی از شؤونش ختم قرانه نباید یه روزی از شما بپرسن که الان ختم داری بگه نه یعنی چی نداری چطور متدی بری ختم نداری یه ختم باید داشته باشی حالا اون ختمی که داری آقا یکی میتونه یه ماه ختم کنه نوش جونش یکی نمیتونه سه ماه ختم کنه نوش جونش یکی شش ماه ختم می‌کنه یکی یه سال ختم می‌کنه اما یه سال نباید میزای رد شه یه ختم دیگه باید داشته باشی حالا روزی چند صفحه میخونید خودتون میدونید یکی روزی دو صفحه میخونه سالی یک ختم انجام میده ولی ختم میکند افزلال اعمال الحالال مرتهل بالاترین با ترین عمل همین ختم قرآنه چرا؟ چون اون سلولهای روح وجود آدم را روشن نگه میداره یعنی ایمان آدم را اپتیت میکنه الان شما یک مثلا فرض کنید سیستم عامل نصب میکنی بعد هر چمخ بار این چی بشه؟ به روزرسانی بشه یه ویروس کش نصب میکنی بعد هر وقت یه بار به روزرسانی بشه اون ایمانی که بر روی روح خودت نصب کردی اون با اتصال به وحی به روزرسانی میشه اینترنتش وحیه دیگه باید وصلی باشی این لاغت روزی چند صفحه وصل بشو؟ این لازمه پس ختم قرآن جای خود بماند ما اونو نمیخوایم تحت و شرای این برنامه قرار بدیم؟ ناامیدم امیدم نباشه من خودم از اونو که ختمم طول میکشه چون نمیتونم همینجوری ختم کنم طول میکشه مثلا یه ختمی شروع میکنم چندی ماه تو این خط مونم امام رضا علیه السلام میفهمد من سه روزه خط میکنم امام رضا خوب لا بهم احد هیچکی به اونو مقای سه نمیشه بعد حضرت میفهمد اما شماها سه روزه نه حداقل ازت میگه ده روز شما طول بده بگید حداقل ده روز حالا من میگم ده روز مال خسیسینه واقعا مثل امامی مثل امام رحمت امام روزی چار پنجاز میخوند علامه تواتبایی همینطور اون بزرگواران اون شخصیت های ویجه به اونجاها رسیدن ایشالله ما هم نامید نیستیم آرزو و جوانان ایم نیست ما هم نامید نیستیم ایشالله ما هم برسیم. ما از خدا میخوام یه روزی برسه، یه روزی بتونیم سه چهار جز، چهار پنج جز قرآن بخونیم اما حالا ما اینجا نیستیم هر روز یه مقدار ولی میخونیم پس ختم قرآن روزی یک مرتبه خوندن هفته یک مرتبه هم خوندن سوره آل امران رو میادیم کنار ختممون قرار میدیم این معمولیت اول کارویژه اول دو ما در هر جلسه کلا میدونید روش تدریسی ما اینه که مراحلمون معلومه یعنی ما الان میدونیم به شما معرفی میکنم مرحله یک چی کار میکنیم؟ مفاهیم آیات فونداسیون تدبر اینجا ریخته میشه ما تو مرحله یک درسته نه می کنیم نه جمندی می کنیم نه ارتباطیابی کنیم اما سعی می کنیم آیه به آیه به درک برسیم این آیه به آیه به درک رسیدن من میگم نوت درصد کار تدبر همینه اگر این مرحله خوب انجام بشه اون ده درصد بعدی که تشخیص سیاقها و جمبندی سیاقها و ارتباط هاست، اونا گویا همه پیشا پیش مقدمشی شده؟ فراهم شده یعنی نوت درصد راها رفتی ما تو این بخش که میخوایم آیات رو خوب بفهمیم خب مثلا این هفته شروع میکنیم دو سه آیه میریم جلو بسه شما میاد که تقریبا در هر جلسه چه حجمی از آیات رو پیش میریم شما باید قبل از بنده فهمیده باشید تلاش هم اینه فرهیختگان تدبر که میگم یعنی این یعنی اینکه توی این جلسه اومدید نه که تازه ببین ایشون بگه ما بفهمیم نه شما تمرین تو کردی فهمیدی تو کردی این آیه چی میخواست بگه این آیه چی میخواست بگه حالا بعضیا به لحاظ ادبی هم باید کار کنن تجزیه ترکیبی خب چه بهتر؟ بعضی‌ها ممکنه تجزیه ترکیب لازم نباشه کار کنن اون مثلا مسلطن فقط رو معنا کار میکنن بعضیا میخوان بیشتر تحمل کنن با قبل و بعدش مقایسش بکنن هرچی به هر حال باید به درک از آیه قبل از اینکه بنده بخوام توضیح بدم شما رسیده باشی شما تو جلسه چیکار میکنید تو جلسه چک میکنید که اونی که شما فهمیدید با اونچه اینجا گفته شد منطبق بود یا نبود بود خب فبهه منطبق نبود یا باعث میشه شما یه علمی پیدا کنید بگید عجب من اینو اینطوری میفهمیدم ولی اینی که الان گفته شد بهتر بود این بیشتر به جان نشست گرفتم مطلب چیه خب چه بهتر یه وقتی هم ممکنه بگید نخیر اینی که من فهمیده بودم بهتر بود ایشون چید اینجوری گفت این میشه اشکال این میشه سوال آقا من سوال دارم من اینطور میفهمیدم و هنوزم با اینکه شما توضیح دادی بازم من اونجوری به اونو بهتر میدونم خب این میشه اشکال و سوال شما میشه مباحثه ما و این اشکال و سوال این مباحثه کمک میکنه به تقویت هم بنیان علمی شما در مواردی که بنده شما رو قانع کنم هم بهبود کار ما در مواردی که شما بنده رو قانع کنید بس این باید این فرایند علمی به این شکل وجود داشته باشه که این جلسه مفید باشه و الا کدوم منبری میاد سوره آل امران رو منبر میگه؟ اونم از اول تا آخر عاقلانه نیست منبر نمیشه رفت که بابا این یه سوره عظیم قرآن دو تا زهرا دارد یکیش بغرست یکیش آل امران زهراان دو تا ستاره درخشان دو تا خورشید تو قرآن هست یکیش اینه این سوره با عظمت رو که نمیشه همجوری منبر رفت. باید در واقع این کسی که میاد سر درس این سوره به تناسب عظمت این سوره کار بکنه پس این هم شد ماموریت دوم خوندن سوره هفته یک بار پیش مطالعه قبل از جلسه طبق برنامه کلاس هم باید اتفاق بیفته انشالله حالا اگر نوشتید که چه بهتر نوشتم رو به احده خودتون میگذارم حالا جلسه برگزار شده، داریم میریم منزلمون. تا هفته آینده مأموریت سوم شما میشه تسبید. یعنی چی؟ یعنی اون چه که در این جلسه گفته شد را شما مرور می‌کنی. اگر تونستی مباحثه می‌کنی که چه بهتر. نتونستی مباحثه کنی، حداقل خودت مرور می‌کنی. تو ذهنت روی قرآنت اون چیزایی که ثبت کردنیه بر خودت ثبت میکنی یه دفتری داری بر سوره آل امران ثبت میکنی اینا پس تا کار ما خواستیم خوندن هفته ای یک بار پیش مطالعه تسبیت این ستا کار رو شما انجام بدید خدمت رسانی این حقیر میشه مکمل زحمت‌های شما و یک فرایند خوبی به سمر میرسه انشالله اما شما انجام ندید خب من که کار خودمو انجام میدم میگن دیدن یه جایی یه نفر داره زمین میکنه پشتپرنش هم یکی داره پر میکنه گفتن آقا چه کاریه تو زمین میکنی اینم پر میکنه که ما سه نفریم یکی یکیمون میکنه یکی لوله میکاره اون یکی پر میکنه حالا اینی که لوله میکاره نایمده نا ما کار خودمون رو میکنیم من میکندم اونم پر میکنه حالا به هر حال اون کسی که باید این لوله ها رو تو این زمین بکاره شمایی بنده میکردم پر بیکنم بعد آخرتر بینیم که آقا ما یک سال رفتیم کلاس سوره آل امران خب سوره آل امران چی میگه؟ خیلی خوب میگه خیلی عالی خب حالا چیه؟ حالا چیه؟ خیلی یادم نمونده اما هرچیه من میگم خیلی خوبه خدا. گل گفت خدا اصلا یه جوری گفت کاش ماها قرآنی بشیم خب حالا شما قرآنی شدی؟ می بله، بله. من قبلا قضا میپختم فقط سوره سفتوش میخواندم حالا آل <تصفح> خونم میخونم. خودم خوبه البته. پس برای اینکه برسیم ان به مقصد ما تلاش شما رو میخوایم. یه چیزم بگم آخرین حرفم باشه در مقام مقدمه خب بیشتر حاضران در جلسه خواهران گرامی هست. من قبلا بارها گفتم الانم تاکید میکنم بر این مطلب خواهران وظیفه اولشون خانواده است وظیفه اولشون اندالله خانواده است باید یاد بگیرن باید رشد کنن باید به کمال برسن ولی با حفظ اولویت خانواده نباید مسلحت خانواده دچار آسیب دچار خطر بشه همسر اگر قلبن راضی نیست از خروج شما از منزل حضور شما در جلسات یا گفتگو کنید رضایت قلبیش جلب بشه یه مقدار زحمت بیشتر بکشید تا اون احساس خلایی که میکنه جبران بشه یا نیایید همون منزل این فایل ها بارگزاری میشه میتونید شما از اینترنت دریافت کنید گوش بدید قطعا برکت اون برای شما بیشتر خواهد بود از این خدای نکرده بیاید و یک کدورتی و خلایی تو محیط خانواده به وجود بیاد حقوق فرزندان همچنین یک انسان بنده با تمام وجودم این عرض میکنم اینو به همسر خودم گفتم یک فرزند که خدا به شما عطا میکنه این فرزند رو به دنیا میاری از شیره وجودت او را میخورانی او را تیمار میکنی پرستاری میکنی نگه میداری رشد میدی تربیت میکنی تحویل جامعه میدی خدا تو شاهدی از قلب من که بنده هر چه دارم را هر کار کردم را در مقایسه با اون کوچکتر میدونم اگر یه نفری بدونه داره چه کار میکنه یک بنده خدا را خدمتگذاری میکنه با جان و دل پرستاری میکنه با جان و دل فرزند نواید صلاحش به خطر بیافته این اصل مهمیه حالا تشکیسش تو زندگی هر کس بر عهده خودشه که ببینه آیا با اومدن او این مسلحت به خطر میافتد یا نه این دیگه به عهده خود اوست در محیط خانواده مشورت میکنن، تشاور، گفتگو نتیجه میگیرن. بله، خیلی وقتا هست که چه مسئله هم نداره، آدم میاد، می میگردونه، همسرش هم راضیه، فرزندانش هم تربیت میکنه، رشد میده. اینا. لذا بنده اینجا در جایگاه یک برادر کوچک خدمت همه شما بزرگواران عرض میکنم که لطف بفرمایند خواهران محترم از حاضران یا کسانی که بعدن صدای ما به اونا میرسد این مسلحت مهم را در نظر داشته باشن هیچ وقتم حرف من معناش این نیست که شما ها نباید رشد کنین زن باید بموند تو خونه و از این حرفا نه از این حرفا نمیزنم اون حرفا خیلی منطق پشتش نیست اون چی که من میگم اون تفکر وظیفه شناسی مصلحت سنجی البته رشد علمی قطعی رشد علمی طلب العلم طریقه علا کل مؤمن و مؤمنه فرقی بین مرد و زن نیست تلاشتون رو بکنید که طلب علم داشته باشید منتها طلب علمتون به نحوی باشد به گونه ای باشد که مصلحت خانواده رو به هم نزنه و کیفیت حضور شما خیلی مهمه یعنی مثلا فرض کنید اون مادر اون خواهر اون خانمی که تو جلسهات قرآن شرکت میکنه بعد تو خونه معلوم میشه که بابا این اصلا نشاتش امیدش فعالیتش حیاتش خیلی بهتر شده خب معلوم همه رازی هم دیگه مگر کسی بخواد لج کنه و الا مشکلی پیش نمیاد. اما یه وقت مثلا میونی که خب حالا امروز جلسه قرآن بودیم خودتون ظهر یه چیزی بخورید دیگه خب چشم چی بخوریم چه میدونم دیگه اون همه خوردنی توی اختال هستی باز کنید چیزی بخورید دیگه بابا میومدی یه سفره گرمی مینداختی خب چکار کنم؟ کلاس قرآن داشتن؟ چی میگی؟ توقع چیه؟ از صبح تا حالا من رفتم دو ساعت تو ترافیک رفتم دو ساعت اونجا نشستم رو زمین اما دو ساعتم برگشتم حالا من توقع دارم من سفره برنازم دیگه خود تو میدونید دیگه خب میگم که خب الحمدلله کلاس قرآن واقعا خیلی خوبه. حالا بعد از ظهر شده. خب خانم استراحت کردید؟ بله تکلیف داده استادمون حالا ببین ها رو من انجام بدم. بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم الله دست نزن اون گازو میگم لا اله الله الله لا اله هو الحي القيوم آخه من نمیشه هرچی بخوام طرف میگه نه خواهیم کلاس قرآن بری باید چیکا کنیم چی حساب کنیم شما کلاس از قرآن ما یه نفسی بکشیم تو زندگی دیگه؟ بله 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 کاملا شوخی جدی می بهتون <شارح> برخور؟ اه. شما اگر این کارو می نه بابا باورم نمیشه آمان. بابا نه شما که حتما این کارو نمی نه اون قسمت مزاحش برای این بود که فقط هواتون فضاتون عوض بشه ولی اصل مطلب درسته اصل مطلب دقت‌هایی است که دقت‌های هنرمندانه مادرانه و همسرانه است که شماها باید داشته باشید این محبت قرآن رو در قلب همسر شما در قلب فرزند شما میکاره حسن خلقی که شما پیدا می کنید، که شما پیدا می کنید، صدری که شما پیدا می کنید در بالایی که شما پیدا می کنید. این چیزی است که محبت قرآن رو در قلب خانواده شما میکاره و ماندنگار میکنه و انشاالله سمراتش رو خواهید دید یک صار بفرستید. خب بسم الله الرحمن الرحیم الف لام مین ما مرحله اول رو داریم میریم فهم آیات حروف مقتر رو همتون میشناسید و معرف حضورتون هست من خیلی توضیح راجبش نمیدم الله لا اله الا هو الحي القيوم الله که هیچ معبودی به جز او نیست حی قیوم است زنده برپا است الله رو که خب اسم علم الله اسم خداست به معنی معبود معشوق لا اله الا هو بجز او هیچ معبود معشوقی نیست الحی القیوم زنده است و برپا است هر چه بجز او هست او برپاداشته همه چیز خدا خودش قائم به ذاته ولی همه چیز قائم به الله، این معنی قیوم بودن خداست اگر نازی کند از هم فروریزند زند قالب ها نزل علیکل کتابه بالحق ای اللهی که گفتیم لا اله الا هو ای اللهی که گفته شد الحی القیوم این الله نزل علیکل کتاب بالحق نازل کرد بر تو کتاب را به حق کتاب اینجا منظور چیه؟ قرآنه به حق دیگه شما بلدید اسلوب شناسید به حق در مقابل چیه؟ بلباطله بلباطله بالباطل یعنی چی؟ ابس پوچ، بیهوده نزل علیکل کتاب بالحق یعنی کتاب را بیهوده نازل نکرده هدف داشته از نازل کردن کتاب خدا هدفی داشته ج... نقطه ای را هدف قرار داده برای اون کتاب نازل کرده حالا در سوره مبارکه حدید گفت این نقطه چیه؟ ارسل نارسول نابل بگینات و انزل نامعه همون کتاب و البیزان لیقوم ناسوب اگر کتاب ما را جامعه را رسوند به قسط به هدفش رسیده نرسوند به قسط و عدل گویا ناکام گذشتیمش نزل علیکل کتاب بالحق مصدقا لما بین یده کتاب مصدق است تصدیق کننده است لما بین یده آن چرا پیش روی آن است قرآن که آمد پیش روی خود کتاب از کتاب آسمانی داشت چی داشت؟ تورات انجیل تا کتاب مهمی که قبل از قرآن نازل شدند قرآن مصدق است ل... تأیید کننده است برای ما بین یده آن چه پیش رو دارد آن چه پیش رو دارد یعنی چی یعنی تورات و انجیل قرآن مصدق تورات و انجیل در جلسات قبلی توضیح دادم مصدق بودن یعنی چی کی میخواد توضیح بده بگه قرآن مصدق تورات و انجیل یعنی چی آقای کلانطری بفرمایید بلند که همه استفاده کنند یعنی قران میاد اون ویژگی ها رو در خودش نشون میده صدق تورات معلوم میشه صدق انجیل معلوم میشه پس ببینید این که قران مصدق تورات است قرآن مصدق انجیل است نه به این معناست که قران میاد میگه آقا هر چی تورات گفت راسته هر چی انجیل گفت راسته اینکه هست مقصود از مصدق بودن هر کتابی نسبت به کتاب قبلی اینه که کتاب قبلی وعده داده بود بشارت داده بود که در آینده کتابی خواهد آمد با این ویژگی ها با این خصوصیات الان همه داریم میبینیم که این قرآن اون ویژگی ها و اون خصوصیات موعود را دارد پس قرآن صدق تورات را صدق انجیل را در بشارتی که داده بودند به آمدن قرآن ثابت کرد از قرآن شد مصدق چی؟ تورات. پس مصدق بودن کتاب بعدی نسبت به کتاب قبلی روی دیگر سکه مبشر بودن کتاب قبلی نسبت به کتاب بعدی است نظامین حضرت عیسی علیه السلام در سوره صف میخونید این آیه رو میفرماید چی؟ میفرماید انی رسول الله علیکم مصدقا لما بين یدیه مند تورات و مبشرن به رسول یاتی من بعدی اسمه احمد صلی الله علیه و علیه و سلم حضرت می فرماید من مصدق قبلی هستم مبشر بعدی هستم این سلسله درست میکنه قرآن آمده مصدق لما بین یدیه یعنی حلقه زنجیریست که قبلش حلقه قبلیش بوده اومده اون زنجیر رو کامل کرده اومده متصل شده به تورات و انجیل بشارت موجود در تورات و انجیل را تصدیق کرده با آمدنش و انزلت توراته والانجیل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزلت التوراة بل انجيل خدایی که قرآن را کتاب را به حق نازل کرد بر تو که مصدق ما بین یده باشد همین خدا نازل کرد تورات را و انجیل را حالا نزله و انزل چرا اینجا فرق کرد نزله چون الان هینی که خدا داره صحبت میکنه قرآن همچنان در حال چیه؟ نزول تدریجیه دیگه داره نازل میشه. انزله نظر به این دارد که دیگه تورات و انجیل نازل شد چی شد؟ تمام شد. یه مقایسه اینطوری. و انزل التوراته انجیل تورات کتاب حضرت موسی علیه السلام و انجیل کتاب حضرت عیسی علیه السلام. من قبلو هدا للناس این من قبلو به کجا متعلقه؟ به انزل تورات و انجیل یعنی و انزلت تورات و من قبل من قبل ام من قبل جار مجرور متعلق به انزله اخر در آیه قبلیه نزل الیک الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وانزل التوراة والانجيلا من قبل قبل از اینکه این کتاب را نازل کند تورات و انجیل نازل کرد این داده توضیح میده که مصدقن لما بین یده یعنی چی؟ میخواد بگه مصدقن لما بین یده یعنی بابا من قبل از این که قرآن را نازل بکنم تورات و انجیل را نازل کرده بودم هدن لناس به عنوان هدایت برای مردم حالا میخوام یک قسمتی رو توی این آیه با هم کار کنیم که تکلیف اینجا رو مشخص میکنه. و انزل الفرقان و فرقان نازل کرد. حالا فرقان چیه؟ نظر بدید. مستاق. فرقان یعنی جدا کننده حق و باطل. مستاق. فرقان چیه؟ پس یه گزینه این که فرقان منظور قرآن باشد، یه گزینه این که فرقان منظور مجموع قرآن و تورات و انجیل باشد گزینه دیگه ای هم داریم؟ فقط تورات و انجیل باشه بیانتون چیه؟ توضیح بدید چرا؟ نزله انزله که خیلی نمیتونه دلیل باشه در حد معیده یه دلیل قوی تر بگید قرآن رو قبلا گفته بود نزله علیه کتاب و الان دو مرتبه برگشتنه به قرآن چه لزومی داره؟ الان داره تورات و انجی بخواید بگید فرغان قرآن و اومده حق و باطل رو در انجیل جدا کنه بله بفرمایید پس فرقان قرآن و اشاره به نزول دفعی میکنه بله انجیل و تورات چون تحریف شده قرآن فرغان است که حق و باطل انجیل را و تورات را از هم جدا بکند بفرمید؟ بفرمید چون؟ فرقان جدا کننده مؤمنان از کافران قرآن جدا کننده مؤمن از کافر است در دایره اهل کتاب به همین حساب بهش میگیم فرقان. بفرمایید. خب الان بالاخره فرقان شد چی قرآن قرآن شما مطلب آخر رو بفرماییم آیات الله فقط قرآن میتونه باشه اون, اون که میشه مصادره حالا تازه میخوایم ببینیم فرقان قرآن یا انجیل؟ خب اگه اجازه بدید جمبندی کنیم این بحث رو جنبنده کنیم ببینید انزل الفرقان باید قبل از این که ما بخوایم از حدسیات یا استنادات خارج از این آیه و این سوره استفاده کنیم قبل از همه سیاق متصل خودشه خب وقتی ما میخواییم یک عبارت رو تشخیص بدیم اول سیاق متصل خود اون یعنی این کجا سالان چی داره میگه ما کجا بودیم؟ تو چه بحثی بودیم؟ این مقدمه بعد نوبت میرسه به استنادات بیرون از این آیه و سیاق این آیه خب الان ما اینجا یه دیدگاه کلا این بود که این فرقان قرآنه و این قرآن میخواد حق و باطل انجیل و تورات رو از هم جدا کنه حق و باطلی که چی شده این حق و باطل؟ تحریف شده های طول تاریخشه درسته؟ من شما سوال میکنم آیا این دیدگاه تو این سیاق و تو این مقام جور در میاد یا نه چی گفتیم تو این سیاق قر نزله علیکل کتاب بالحق مصدق لما بین یدای یعنی قرآن آمده که مصدق لما بین یدای باشه بعد همینجا بگه مابین یدای خودش چیه خودش تحریف شده اشکال داره حق و توش قاطیه خب اصلا این مصدقو بردی زیر سوال که هم همینجاست که شما داری میگی قرآن مصدق ما بین یدای هست. در حقیقت میخوای بگی استناد کن به تورات و انجیل حقانیت قرآن رو بفهمی. بعد تو همین جایی که میخوای بگی استناد کن به تورات و انجیل حقانیت قرآن رو بفهمی میگی البته خود قرآن باید حق و رو در انجیل تورات از هم جدا کنه. خب پس دیگه چه قابل استناد میشه؟ به چی استناد کنم؟ یعنی من باید پیشاپیش اول قرآن رو قبول کنم؟ و بعد با قرآن برم تورات و انجیل رو باز کنم حق بازش رو از هم شکار کنم، تفکیک کنم خب یا این یا این دیگه نمیشه که هر دوتاش رو باقل هم بذاریم. خب شما اونجا اشکال نکردی، الان حق اشکال نداری. من بذار این مطلب بگم بعد برگردیم رو مصدق. الان رو مصدق که فعلا از من قبول کرده بودید که مصدق یعنی چی؟ یعنی بشارت های تورات و انجیل را قرآن تصدیق کرده که آقا من همون هم چه گفته بود. بعد میگه من همونم که تورات گفته بود ولی تورات کلی حرف اشتباه توشه بذارید من جدا کنم خب شاید همون تکیه ای هم که گفته تو قراره بیای اونم جز اشتباهاتش باشه شما تشکیک داری میکنی در تورات اگر تشکیک میکنی دیگه پس استناد نمیتونی داشته باشی خب اما حالا بر این نگاه که بگیم مصداقا لما بین یدا یعنی وعده های تورات و انجیل را قرآن با آمدنش چه کرد تصدیق, تصدیق. کرد پس خدا نگه هم من فهمیدم که اینجا چه چیز باعث شد من بفهمم قرآن حقه <تصفيق> الان تو این سیاق <تصفيق> وعده های تورات و انجیل <تصفيق> یعنی من به عنوان یک اهل کتاب به عنوان یک مسیحی یا به عنوان یک یهودی الان میتونم برم توراتم رو یا انجیلم رو باز کنم بگم بر اساس این آیات یا این سوره ها در تورات یا در انجیل معلوم شد که قرآن حق است پس الان چی شد فرقان برای چی؟ تورات و انجیل شد فرقانی که من باش حقانیت قرآن را تشخیص میدم به واسطه ی تورات و انجیل متوجه حقانیت قرآن شدم حالا این برای کیاست؟ این چون این استدلالی؟ برای اون اهل کتابی است که الان تورات و انجیل رو دارن قرآن رو ولی چیکار میکنن؟ انکار میکنن میاخه شما چطور قرآن را انکار میکنی؟ در حالی که این قرآن در تورات و انجیل خود شما معرفی شده قرآن مصدق اون آیات و اون سوره است که در تورات و انجیل شما دارید و وعده قرآن را داده بود و بعد تورات و انجیلیتونم که باز کنید به مسابه یک فرقانی به مصابه یک معیار و میزانی برای شما مشخص میکنه که حق قرآنه و شما رو به قرآن دعوت میکنه پس این فرقان بودن تورات و انجیل روی دیگر سکه مصدق بودن قرآن برای ایناست خب این دیگه احتیاج به توجیهی هم نداره که حالا ما بیایم بگیم آقا بله آقا اینجا کسی میاد میگه فرض بفرمایید تو این قسمتش میاد میگه که انزل الفرقان خب چرا دو مرتبه و انزل آمد من میگم اتفاقا این واو تفسیره چرا تفسیره؟ ببینید هر وقت شما میخواید بگید واو تفسیره باید یه ابهامی رو روشن برای قبلش نشون بدید یه ابهام ما داشتیم ابهام چی بود؟ خدا فرموده بود که کتاب را به حق نازل کردیم که چی باشد؟ بگید مصدقل ما بین یدعی باشد اینجا برای ما سوال پیش اومد که چطور قرآن میشود مصدق ما بینه یده چجوری؟ یعنی چی ما بینه یده چیه و مصدق بودن ما بینه یده یعنی چی؟ میگه انزلت تورات و انجیله من قبل ما بین یده تورا و تو انجیله که خدا قبلا بگید نازل کرده بود اونا چی بودن؟ هدن لناس بودن آیا تا اینجا اگر ما باشیم همین تا اینجا آیا اگه ما بیایم برسیم به اینجا وجهش معلوم میشه که چرا قرآن مصدق بود یا معلوم نمیشه؟ نه کلیه اینجا میگه آقا قرآن مصدق تورات و انجیل است، تورات و انجیل هم قبلا نازل شده که مردم را چیکار کند؟ هدایت کند خب چطور شد قرآن مصدق تورات و انجیل؟ به چه وجهی؟ به چه بیانی؟ میگه و انزل الفرقان تورات و انجیل یه ماهیت فرقان بودن هم بگید داشته و داره تورات و انجیل فرقان است فرقانی که مشخص میکند امروز حق با بگید قرآن کریم است لذا اگر کسی بره سراغ تورات و انجیل حقانیت قرآن رو میفهمه تصدیق میکنه این همه بحث‌های سوره فستاد که آقا اینا تلاش میکردن کتمان کنن ما انزل الله را تلاش میکردن از چیزایی که تو تورات تو انجیل رونمایی نکنن نگید به اینا اینا میفهمن علیه خودتون احتجاج میکنن این همه بحثایی که تو سوره فستاد خوندیم چی بودن؟ همه تلاشی بود که اهل کتاب صدر اسلام داشتن انجام میدادن تا اون ماهیت فرقان بودن تورات و انجیل درباره قرآن را پنهان کنن، کتمان کنن و کسی از تورات و انجیل و از ایمان به مسیحیت و یهودیت منتقل به قرآن نشود چی بگم از این خیانت؟ چی بگم از این خیانت عظیم؟ مثل مثالو الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا اون ماموریت عظیمی که باید انجام میدادن اون مسئولیت عظیمی که داشتن تو اون مقطع حساس تاریخ که اگر اهل کتاب به اهد خود یا یا بنی اسرائیل چی اون عبارت <متحد> <متحد> اوفو بهدی اوفه بعدکم اگر اونها به عهد خود وفا کرده بودند و تورات و انجیل را میگذاشتند که علنی بشود تأیید قرآن از جانب تورات و انجیل اگر اتفاق میفتاد می الان ما کجا بودیم توالم اون بهشت مهود الان شده بود دیگه امت بنی اسرائیل میشد امت مسلمان فقط در مقابل خودش کیا رو داشت مشرکیم مشرکین هم مزمهل می شدن و ایمان می آوردن و همه چی تمام بود خیانت عظیمی که اینا کردند این بود که نذاشتند تورات و انجیل به مصابه فرقان عمل کند و قرآن را تصدیق کند تایید کند و مردم از تورات و انجیل به سمت قرآن بیان و الان خدا داره اینجا اشکال میگیره. خدا میفرماید که نزل علیک کتاب و بالحق کتاب را نفرستادیم به عنوان یک چیز مستقل کتاب آمد که بش حلقه آخر این زنجیر مصدقل ما بین یدهی یعنی چی خدا یا کتاب مصدقل ما بین یدهیه؟ یعنی این که و انزلت تورات و من قبل و هدل ناس و در حقیقت تورات و انجیلی که برای هدایت مردم فرستاده بود اون یه فرقانی بود که با اون فرقان حقانیت قرآن معلوم شود بنابر این، اِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِ آیاتِ الله پس الان اینایی که دارن به آیات خدا کفر میورزند اینجا دیگه منظور از آیات خدا میشه چی؟ میشه همه ی اینا یعنی اونی که آمد فرقان بودن تورات را فرقان بودن انجیل را ندیده گرفت و از تورات و انجیل رح به قرآن بگید نبرد این کافر به آیات الله هست ها این نه قرآن را قبول داره نه تورات را قبول داره و نه انجیل رو قبول داره هیچ کدوم رو لذا ان کفرو به آیات الله لهم عذاب شدید والله عزیز زون انتقام که به آیات خدا کفر ورزیدن برای اونها عذاب بسیار شدیدی هست و خدا عزیز شکست ناپذیری است که انتقام میگیرد چرا انتقام پای انتقام میاد بعد اگر جریان فقط کفر ورزیدن کسی باشه کلمه انتقام اینجا در بهترین جای خودش قرار نمیگیره خدا شکست ناپذیر منتقم است یعنی ضربه زدن ضربه زدن یه بار کسی خودی گفت می‌ورزه مسأله‌اش کفر خودشه یه بار کسی میاد در یک نقطه حساسی که باید مأموریتی را نقشی را ایفا کند من در سوره جمعه گفتم حمل التوراته و لم مسئولیت اهل کتاب چه بود پیوند زدن بود خدا در قرآن چی میگه یفسدون فلارض و یقتعون الذين ينقضون عهد الله ويقتعون ما امر الله بهی ان این یقتعون ما عمر الله به این این اتصال تورات و انجیل بود به قرآن این اتصال اهل کتاب بود به امت مسلمان که اینا قطعش کردن این زنجیره را پاره کردند اول ظالم من ظلم حق محمد و آل محمد صلی الله عليه مجمعین اینا هستن بعد خدا در قرآن در سوره مبارکی فستاد بارها به اینا گفتش که شما حق و فهمیدید و کتبان کردید شما دانستید و کتبان کردید تشکیز دادید و پوشاندید خیلی خیانت بزرگی بود خب حالا من در واقع با چه استدلال حرف رو زدم گفتم که ما تو سیاق متصل احتیاج به قرینه داریم یعنی بعد بفهمین این چی داره میگه اینجا که گفته مصدق ما بین الی هست سوال می شود یک ما بین الی چیست دو چطور مصدق ما بین هست چگونه شده که قرآن شده مصدق ما بین الی جواب میده یک ما بین الی تورات و انجیل است که آمده بود برای هدایت مردم دو این طور قرآن مصدق ما بین هست که ما بین یده فرقانی بود برای تشخیص حقانیت قرآن یعنی اگر به همون ما بین یده شد به همون تورات و انجیل اگر اعتنامی شد حقانیت قرآن فهمیده می شد پس این عبارت انزلت التوراة تول من قبل و هدل وانزل و انزل الفرقان تا اینجا این عبارت است بر نزل علیکل الكتاب بالحق مصدقند ما بین نه لف و منظورم نبود میخوام بگم داره اون رو توضیح میده چطور قرآن مصدق ما بین هست اینطور که ما بین هدایت هدایتگری بود که فرقان تشخیص حقانیت قرآن بود اگر اون ما بین با روی کرده فرقان بودنش جدا کننده ی حق و باطل بودنش مورد اعتنا قرار می گرفت حقانیت قرآن پذیرفته میشد. پس اینایی که بی کردند به این فرقان و در نتیجه مصدق بودن قرآن را چه کردند؟ انکار کردند کتمان کردند نپذیرفتند که این همون قرآن موجوده، نپذیرفتند که این همون پیغمبر مهوده یعرفونه هکمه یعرفون ابناه هم میشناختن میدونستن قانون من قبله استفتحونه علی الذین کفرو قبلا منتظرش بودن پره دیگه سوره فستاد پره از معارفی که ثابت میکنه این خیانت را بنابراین اینهایی که به تورات و انجیل و هدایتگر و فرقان بودن اون پشت کردند، اینا شدن منکران مصدق بودن قرآن اگر قرآن مصدق ما بین یده بودنش انکار شد حجتی برای ایمان به قرآن باقی میمونه؟ نه, نه. چون ما قرآنی را قبول داریم که در سلسله جلیل انبیا و رسول و کتاب آسمانی آمده باشه نه قرآنی که آمده انبیاء قبلی را بذار کنار یه فصل جدیدی بخواد باز بکنه در نگاه وعی این مسئله مسئله مهمیه خود سوری عالم هم میرسیم به آیاتی که حالا جلوتر نقش آفرینیه اهل کتاب رو در کافر کردن مؤمنان یعنی ما با سوره رو به رو هستیم که این سوره است از تلاش های سازمانیافته اهل کتاب برای جلوگیری از ایمان آوردن به اسلام و قرآن و برای منصرف کردن مومنان از ایمان به اسلام و قرآن پر یعنی سوره سوره اینه این آیه که الان شما دارید آیه دو و سه دارید میخونید این در واقع میشه که یه جورای خلاصه کل سوره است بحث همین سوره همینه اینو چی کار دارن میکنن که مردم دست از قرآن بردارن خب حالا کی سوال داره اینجا بفرمایید ببینید در مسئله مقوله تکرارها و امثال اینها یه جواب خیلی اولیه و دم دستی داریم همیشه که اون تأکید خدا بعد از اینکه فرمود انزلت تورات و انجیل نخواست با انزل الفرقان یه کتاب سومی من نازل کردم که خواست بگی من همون موقع که تورات و انجیل نازل کردم در حقیقت چی نازل کردم؟ فرقان نازل کردم این به انزل الفرقان دیگری است از انزل تورات اول انجیل بیای بابا همون موقعی که داشتم تورات و انجیل نازل می کردم داشتم فرقان نازل می کردم فرقان چی؟ فرقان تشخیص حقانیت قرآن که خواهد آمد که امروز شما منکرش شده اید و چون منکر اوم شده اید مصدق بودن اون را انکار می کنید و چون مصدق بودن اون را انکار می کنید قبولش نمی کنید پس این می یه تأکیدی بکنه و اون واف را اگه بپذیریم بنده ابهامی ثابت کردم قبل از انزل الفرقان اگر بپذیریم که اون ابهام وجود دارد این واقع میشه باید باید تفسیر،, تفسیر عطف تفسیر عطف تفسیر کارش همینه استنادی هم که اینجا شما آیه‌ای که خوندید یه بار دیگه بخوند آیه رو آیه آیه کتاب حالا اونجا ولی خب آتاینا تکرار نشده فقط فرغان تکرار شده فقط این هستش حالا فعلا همین جواب یه دقتی بدم ببینید من قبلا هم این مطلب رو گفتم ولی اونجا گفتم فرضیه است الانم میگم بازم میگم فرضیه است هنوز نظریه نیست ولی فرضیه قوی تری شده برای بنده مقوله تحریف تورات و انجیل از کی آغاز شد آه. دیدگاهی که ما می‌خوایم اثباتش بکنیم اینی که با شروع آمدن قرآن استارت خورد تحریف تورات و انجیل این نبوده که فکر کنیم بله همون روزی که قرآن اومد بله یه کتاب تحریف شده دربداغونی دست یهودی ها و مسیحی ها بود اگر این بود این همه قرآن از مصدق بودن خودش نسبت به تورات و انجیل صحبت نمی کرد می اومد از همون اول می گفت که حالا کتاب های قبلی که قرار بود ما رو معرفی کنن که اونا چی شدن؟ تحریف شدن قابل استناد؟ نیستن حالا دیگه ما تنها بی کس اومدین حالا خودتون دیگه ما رو تایید کنین قرآن هر جا اومد حرف زاد من مصدق تورات و انجیلن یعنی من همونی هم که کی گفته بود تورات گفته بود من همونی هم که کی گفته بود انجیل گفته بود و بعد تو قرآن هم پر است از آیه هایی که اینا شروع کردن بعد از اینکه نخواستن تایید کنن اون فرقان بودن تورات و انجیل رو نخواستن تایید کنن شروع کردن به کتمان کتابتی چیزهای جدید به جای اون چه چیکار میکردن حذف میکردن یعنی از یک طرف شروع کردن به حذف کردن از یک طرف شروع کردن منوشتن یک به ایدی هم ثما هذا من اند الله لیشترون به قلیلا این کجا اومده همون جایی که تو آیه قبلش گفته کتمان می‌کنه تو آیه بعدش گفته خدا لعنتشون کنه هم به خاطر کتمانشون هم به خاطر کتابتشون این اصلا جریان حذف و نگارش چیزهای جدید این جریان از اون زمانی شروع شد که نخواستند قرآن را بپذیرند از اون زمان شروع شد این خیانت از اونجا آغاز شد به لحاظ عقلی هم اگر شما بررسی بکنید تا وقتی حجت بعدی نیامده کتاب آسمانی جدید نیامده علل قاعده خدا از کتاب آسمانی قبلی چیکار میکنه؟ حفاظت میکنه بناباشه که کتاب آسمانی قبلی مندرس بشه تحریف بشه غیر قابل استناد بشه قبل اینکه کتاب بعدی بیاد خب این رشته قطع میشه اون وقتی که کی قطع کرده؟ خدا یا مردم؟ خدا خدا بر همین حفظ میکنه اصلا الان استدلال خود ما که میگیم قرآن تحریف نشده چیه؟ میگیم اگه قرآن تحریف بشه پس اون حکمت خدا به اینکه انسان ها باید یک جایی برای اعتماد داشته باشند یه حجتی داشته باشن پس اون چی میشه یکی از اصلای ما اینه دیگه میگهن بناباش قرآن تحریف بشه خب هیچ الان شما اگر فرض کنید بپذیریم که تو قرآن یه چیزایی بوده که الان نیست یه چیزایی هم هست که مال خود قرآن نیست به کجاش میتونیم استناد کنیم دیگه <تصفيق> هیچ چش دیگه نمیشه استناد کرد و یک کتابی که شما پذیرفتی تحریف شده یه قابل استناد نخواهد بود. لذا علمای حکیم اسلامی در مقابل مسئله تحریف محکم و مطلق می یعنی هیچ تحریفی رو تو قرآن نمیپذیرن. میگن یک کلمه اضافه کم نشده. هیچ چی جابجا نشده. بنا اگر بر این بود که ما تسلیم بشیم که اضافه کم شده یا جابجا جا شده قرآن از حجیت چی میشد؟ ساقط میشد دیگه نمیشه بهش استناد کرد. ای بسا همین آیه‌ای که داریم میگه خدا در قرآن گفته که میگه کجا میبینی خدا گفته. یا از کجا میدونی قبلش چی بوده؟ ای بسا حذف شده. بعدش چی بوده؟ ای بسا حذف شده. این تو مثلا سوره فلان بوده که اون سوره در فلان تاریخ دیگه از بین رفته و ما دسترسی به اون نداریم و از این حرفا پیش می اومد. بفرمایید سوالتون رو خب این حرفی که من دارم میزنم یه فرضیه یه ایه که حتما جوان به مختلف داره که باید دونه دونش مطالعه بشه و الا که من میگفتم نظریه باید مطالعه بشه بررسی بشه و به صرف این که مثلا ما اینجوری میدونیم نمیتونیم قضاوت کنیم من میخوام به شما چند تا احتمال بگم آقا شما میگید که بعدن جمابری و نوشته شده خدا میگه من انجیل نازر کردم کو انجیل انزلت تورا و کو انجیل کو حالا نسخ قرآنم هم الان نسخ داره قراعت هفت از آسم داریم چند تا قراعت دیگه هم داریم اما این قراعت ها در حدی حد نیست که قرآن ها را متفاوت کنه لحجه است اختلاف لحجه هاست ای وسا ها انجیل هم که نازل شده با استنساخ های مختلف به لحجه های مختلف تعدد نسخ پیدا کرده این وجوه متعددی آخه الان اینی که داریم دیگه اون نیست مسئله اینه تو اون مقطع تاریخی اون خیانتی که تو اون مقطع تاریخ اتفاق افتاد این رشته ای را که نباید قطع میشد اینا چیکار کردن قطع کردن اون خیانته شد بابا سوره فستاد اصلا چی خوندیم؟ میگم سوره فستاتی سوره فستاد چی خوندیم سوره فستاد اینو خوندیم که خدا تمام تلاش خود را کرد که اسلام را به یهودیت و مسیحیت گره بزند، پیوند بزند و اون جاده را ادامه بدهد ولی اجازه ندادند پس خدا قبله را عوض کرد امت را عوض کرد و فصل جدیدی آغاز کرد اصلا سوره فستاد سوره این بود سوره فرستاد آمد بگه که بابا ما نمیخواستیم فصل نوی را آغاز بکنیم این نبود ولی این خائنان، این نمک به هروم ها، این کتمان کنندگان، این ملعون ها که بدترین خیانت را در حق دین کردند تو اون پیچ حساس تاریخ پیغمبر آخر زمان آمده بود اگر اینا خیانت نمیکردند، حتما همون ارسل رسوله بالهدا و دین الحقیل على الدین کلهی در زمان حیات خود فیغمبر اتفاق می افتاد اون حکومت عدلی که امروز منتظریم امام زمان علیه السلام بیاد برپا کنه همونجا برپا می شد خیانت عظیم کردن مثل میمونه که الان ماها منتظر امام زمان علیه السلام هستیم که یا ها شیعه ها حالا امام زمان علیه السلام بیاد شیعه ها بگن این اون نیست ایشون اون نیست و بعد شروع کنن به کتبان کردن همه مستنداتی را که ثابت میکنه ایشون همونه همه را بخوان تغییر بدن هرکی دهان باز میکنه دهانشو ببندن قرآن میگه بابا شهد شاهد ام منبنی ازرائیل یکیتون داره میگه بذارین این بگه نمیذارن بگه نیکشتند تو سیاق تغییر قبلی از قتل خدا صحبت میکنه لا تقولو لمن یقتل فی سبیل الله بعد تغییر قبله است خفقانی حاکم کردم که این گره نخوره اسلام به این دین به سابقه خودش و بعد قبله عوض شد امت عوض شد از اول خدا پای کرد و ما را گره زد به کی؟ حضرت ابراهیم بلا بنابرای نبود که ما مستقیم بریم به حضرت ابراهیم این وسط چی شد؟ همه فاکتور گرفته شد کی باعث شد؟ خب همین باعث شدن اینا با کتمانشون باعث شدن جواب درستی از نظر من به شما داده نشده که چون تحریف شده بوده حضرت به اون دین نبوده اگر این جواب بود خب خود دین حضرت ابراهیم که اون روز در جزیرتوالعرق تحریف شده بود دیگه چطور حضرت به سالمش عقص کرده بود جواب درست اینه جواب درست اینه که پیغمبر گرامی اسلام به حقیقت دین متدین بود حقیقت دین پیش خدا یه چیز بیشتر نیست ان الدین عند الله علف اسلام یهودی مسیحی هنیف غیره نداره به عنوانهای مستلح زمان خودش حضرت منتسب بگید نبود چرا؟ چون رسالتی که بنا بود خدا بر دوش حضرت بگذاره این رسالت به عنوان مسیحی یا به عنوان یهودی یا به عنوان حنیف بنا نبود و میاد به عنوان حقیقت دین که همون دین فطرته مثل حضرت ابراهیم حضرت ابراهیم از شیعیان حضرت نوح ان من شیعته ل... ابراهیم ابراهیم از شیعان حضرت نوح اما چجوری حقیق خداوند ابراهیم رو معمور میکنه؟ شما نگاه کنید تو قرآن میاد خرشید رو نگاه میکنه میگه خورشیده خدای من اینه بعد میگه اینکه که غروب کرد نه این نیست ما ها نگاه میکنم خدای من این نمیاد بگه حضرت نو چون این فرمود چونان فرمود شیعه نو هست اما یک بار دیگه میشه نقطه عطف احیاء دین حقیقت دین پیغمبر اکرم هم شیعه حضرت ایساست بلا تردید شیعه حضرت موساست بلا تردید اصلا خدا تو قرآن کریم رو معرفی میکنه پایان معرفی انبیا میگه فبه هداه تده. پیغمبر اقتدا میکنه به همه انبیا در طول تاریخ اول مؤمنین به حضرت ایسا پیغمبره اول مؤمنین به حضرت موسا پیغمبره شکی تو این نکنید اما آیا به اصطلاح مسیحی و به اصطلاح یهودی هم باید بها بده؟ نه چون گذاره در واقع احیاگر حقیقت دین که حقیقت دین فطرته میگه من همون دین فطریم هم، همون دین الهیم هم. عنوان نصرانی مسیحی که امروز شماها درست کردید و به جون هم افتادید من تو این دعوا ورود نمی کنم. حقیقت دین را یک بار دیگه احیامی کنم همه باید به این ایمان بیارن این دین است این دین ایساست بله اما حالا بنده هم نمیخوام بگم اگر تورات و انجیل را من میگم شروع تحریف تورات و انجیل با نزول قرآن بوده و با مقاومتی که میخواستن در مقابل قرآن بکنن بوده نمیخوام با این حرف بگم که پس هیچ نوع انحرافی تفسیر به مشکلی در بین اونها وجود نداشته این حرف رو نمیخوام بزنم همین الان قرآن ما تحریف شده یا نشده جواب بدید اما ماها با هم چند اختلاف داریم تفسیر برای کم میشه یکی دست رو قرآن میذاره شریعت وحابی خودش رو میخواد اثبات کنه یکی دست رو قرآن میذاره شریعت شیعی خودش رو میخواد اثبات کنه این همه فرق و این همه گروه و این همه اختلاف نظرهایی که ماها با هم داریم همه هم بگیم هم قرآن این وضعیت بین یهود و نسارا هم بود شما نگاه کنید تو خود قرآنی کردیم در همون سوره فستاد قالت ال یهود لیستن نسارا علاشهین قالت ال نسارا لیستن یهودو علاشهین و هم یتلونن کتاب چون میدونید که کتاب مسیحی ها تورات و انجیل با همه یعنی تو انجیل جایگزین تورات نشده مکمل تورات، الهاقیه توراته لذا شریعت مسیحی همون شریعت یهودیاست. حضرت ایسا مسیح علیه السلام یه الهاقیه اخلاقی و وعز و پند و اندرزی رو به اون اضافه کرده بگه جفتشون دارن یه کتاب میخونن هیچ کدوم اما قبول ندارن بله پیغمبر تو این دعوا ورود نمی کنه اما آیا اینکه اینا با هم اختلاف دارن یعنی کتاب تحریف شده بود؟ نه. این نمیشه از توش اثبات کرد. خب بنده فعلا هم تا اینجا هم که با صحبت کردم هنوز این مطلب رو به عنوان یک نظریه 100 صد درصدی مطرح نکردم. یه فرضیه است که من میگم تو قرآن من اینو دارم میبینم. حالا البته باید این بررسی کاملتر بشه، روایات دیده بشه، آیات دیگه دیده بشه. ببینید فرقی داشته تورات و انجیل با قرآن ما. اون فرق چی بوده؟ برخلاف قرآن که اصلا کلمات کلمات خداست خود کلمه ها از خداست نه فقط معانی تورات و انجیل کلمه ها از خدا نبوده کلمه ها استنساخ هواریون و اطرافیان حضرت موسی حضرت ایسا از بیانات این دو پیغمبر بوده یعنی کسی راجع به تورات و انجیل رو کلمات تأکید بر الهی بودن نداشته نکته دیگر اینه که خود تورات و انجیل در سیاست هایی که داشتن مثل سیاست هایی که امروز بعضی از مسلمان ها دارن که ما باید در مقابلش بیستیم تورات و انجیل ویژه علما معرفی می شده بلیا. یعنی انگار فرض کنید الان قرآن هیچ جا گیر نیاد جز تو حوزه فقط حوزه قرآن هست بیرون مثلا کتاب قاچاقیه گیر نمیاد اسناد تورات و انجیل مثل اینکه امروز ما ها قرآن تو خونه همون داریم اینجوری نبوده که در اختیار همه همه تورات دارن نه دست خودشون بود لذا یک در واقع ائتلافی کردن بر کتمان و بر کتابت چیزهای دیگر و بعد کسانی توشون پیدا شدن لو دادن شهد ها اینه لو دادن مکی. نه فقط مکه مکه و مدینه ادامه پیدا کرده دیگه اونجا شروع شده من میگم آغاز تحریف از وقتی بود که اهل کتاب متوجه شدن این همانه که تورات گفت این همانه که انجیل گفت یعرفون ها حکم ها یعرفون ابناه ها بعد تصمیم گرفتن قبولش نکنن شروع کردن به دست بردن دست بردنشون به کجا ها رسید؟ سوره فصات رو یادمون باشه. به کجا رسید؟ بعد از اینکه گفت کتمان کردند، گفت وطبعو ما تطلوش و تبعوا ماتت لش و وعلا ملک سلیمان یعنی دیگه رفتن سراغ بافته های شیطانی و بافته های شیطانی رو قاطع کتابشون کردند. الان که ما بعد از 1400 سال از شروع تعریف صحبت میکنیم انجیل شیطان نوشته شده. جیل شیطانه یعنی بیتاروب با جبرائیل دشمنی رو آغاز کردن میکایل را قبول کردن جبرائیل رو انکار کردند. گفتن اون که جبرائیل میاره تحت تأثیر شیطانه اینهایی که میکایل میاره سالمه جبرائیل میگه جهنمه میکایل درست میگه جنگ جبرائیل و میکایل را انداختن فیلم ها ساختن رومان ها نوشتن یعنی الانم نمیان بگن اسلام یه دینیه که هیچ ربطی به غیب نداره میگن چرا یعنی الان اسلام رو به عنوان یک لا دین نمیشناسن شما یکی از ادیان رسمی دنیا اسلامه با این مسئله ای دارن حرفی دارن راجع به این میگن شما فرقه ای میگن الکی هستید نه اصلا این نیست میگن شماها تحت تاثیر یه آدمی قرار گرفتید که جبرئیل که فرشته ای نعوذ بالله خائن خدا بود بر اون نازل میشد حرفهایی رو که حرفهای شیطان بود به جای حرفهای خدا بخورده او میداد یه دین درست کرد شما خطرناکی نمیگن که خدایی در کار نبود جبرئیلی در کار نبود یعنی کار پیچیده شد حالا کسایی که حوصله داشته باشن وقت داشته باشن اگر همینطور به موازات سوره آل امران سوره فستاته برای خودشون یادآوری کنن خیلی کمک میکنه چون سوره آل امران یه جورایی گام بعد از سوره فستاته که اونجا پایهاش بیان شده خدایا همه ما را بر فهم دقیق و عمیق قرآن موفق بدار موانع فهم قرآن را از ذهن و دل ما بردار توفیق عمل به آموزه های با برکت قرآن را به همه ما انایت بفرما شر شیاطین جن و انز از سر ما جامعه ما جوانهای ما کوتاه بفرما ما را از نمازگزاران حقیقی قرار بده فرزندان ما اهل نسل ما را از نمازگزاران حقیقی قرار بده ما را از کسانی قرار بده که اهد قران را اهد ظهور را فراموش نمیکنند و به اون خیانت نخواهند کرد خدایا پروردگار را به آبروی محمد و آل محمد آنی و کمتر از آنی ما را به حال خودمون واگذار گذار از این مجلس و محفل ما ثوابی به ارواح طیبه شهدا امام امت حقداران عمو و گذشتگان خودمون آید و واصل بفرما به نبي و آله و بالفاتحه مع الصلاوات